Amplificando ideas. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Mire, para que le hagan uno algo, esto que fumar un Porque si no, en definitiva, el país... Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la realidad Hoy haciendo honor sin duda a eh, María Inés eh, Solís, ¿verdad? Que ya la habíamos escuchado no más días feriados No más días feriados, dice María Inés Y aquí en Ciudad Caníbal nos unimos eh, a la diputada del partido Unidad Social Cristiana eh, y de esta forma comenzamos con el recorrido por la actualidad Dándole la bienvenida a Ortuño, el alma mater de este programa Que ya se encuentra con nosotros Adelante, mi estimado eh, Ortuño ¿Qué haces? ¿Cómo que haces? <risa> Pongamos... ¿Qué tal? Bien, bien ¿Y usted, Ortuño, cómo está? Es feriado es fe... sí. no. Trabajando bajo protesta Mire, pero Ortuño, o sea, por favor, estamos en radio solo, Sí, solo lo voy a hacer por la gente que nos escucha ¿no? Porque sería una falta de respeto que yo esté enojado con ellos Porque estoy enojado con usted Pero, <risa> pero bueno, vamos a intentar ponerle un poco de onda, ¿no? El lunes, El lunes. mitad de semana Correcto, correcto Corríjale ahí la cámara un poquitito, Ortuño, que se ve eh, una, una mujer, le digo, una mujer en, en compañía suya, eh, la verdad que... Y también está Fabi y Salas. Fabi, bienvenida a Ciudad Caníbal. Hola, hola, Fer. Eh, buenas tardes. Sí, ya, ya, ya de vuelta. Siento, siento que tengo un montón de tiempo no venir. Y de hecho tiene un montón de tiempo de no venir. Bueno, tú matas. Ya le van. Usted... usted Sí, sí, es de la parte, de, digamos, como de... Eh, es la antítesis, ¿no? De, es el proferiado constante y sonante. Mire qué bien quedó la cámara ahí, Ortuño. Qué bien se ve, Ortuño, ¿eh? Gracias, gracias. Tengo una cámara cuatro píxeles. ¿Cuatro K? Cuatro K, exacto. ¿Qué dije yo? Píxeles, pero bueno, está bien. O sea, también. Usted me entendió, gracias, Tironi. <risa> Bueno, eh, les decimos a quienes eh, nos escuchan, quienes eh, nos acompañan a través de las redes sociales que pueden seguir sintonizando. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde por eh, 95.5 FM Amplify Radio, la voz de una generación. Así que podés sintonizar ahí y, y también podés seguirnos en redes sociales. Nosotros seguimos con la transmisión de video hasta que ponemos la música por una cuestión de derechos. Eh, cortamos el audio, pero podés seguir sintonizando Ciudad Caníbal en vivo hasta las 3 de la tarde eh, a través de Amplify Radio o de las plataformas digitales que también figuran en el posteo. Así que hoy tenemos un programa cargadísimo. Eh, Fabiola, usted nos va a hablar de algo que justamente... Eh, fue tema la semana pasada en Ciudad Caníbal, estábamos eh, hablando de esa necesidad, ¿no?, de ponerte fit. Ah, no, pero no, 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 ¿No? tiene nada que ver con ah, eso, ¿no? mira, yo pensé que íbamos de nuevo con lo de los ejercicios, Bertuño, ya tenía las mancuernas listas, todo, ¿eh? Yo estoy con las calzas puestas. <risa> 
Yo también, yo tenía toda la indumentaria deportiva, pero mire, resulta que no. ¿De qué vamos a hablar, Fabi Salas? No, esto es eh, un llamado a un cambio de comportamiento mediante, digamos que es un entrenamiento de imágenes funcionales, que sus siglas en inglés, por eso se dice FIT. De eso vamos a estar hablando, es un método. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, eh, cambió. Me gustan tipo. los métodos a mí, me encantan los métodos. Sí, usted es un hombre de método. Yo soy metodista. Ah, ¿Del colegio? <risa> no. <risa> bueno, muy bien. Y eh, usted, Ortuño, también tiene preparada una sección imperdible, como siempre. Eh, o oh, no, es feriado y hoy no. Hoy es feriado. Esto que estoy está todo grabado. No. Sí, lo, lo que estoy diciendo, todo esto está grabado. <risa> no, Orduño, estamos en vivo, Orduño, por favor. Ustedes okay. están en vivo, yo estoy grabado. ¿En serio? En serio, Tioni. Es increíble cómo pude... A anticipar lo que íbamos a decir. Exactamente, y los tiempos, todo. O sea... Todo está así. ¿Qué manera? Impresionante, es un... Es un eh, o sea... Un avance en, la, en la tecnología. Tecnología, gracias, Chironi. Sí, hoy tengo algunos datos, eh, sí. voy a dar los eh, nombres, ¿se acuerda de los, de los premios Ig Nobel? Los Ig Nobel, sí, correcto, me acuerdo, Oscar Arias, ¿eh? Salieron, salieron los nuevos eh, premios Ig Nobel de este año. Ah, muy bien. Hay, algo... hay algunas interesantes, hay Cuénteme. algunas... Eh... Ah, ya quiere que Tíreme algunos, sí, por favor, y son los Ig Nobel. Tenemos, en medicina hay uno muy interesante ¿Sí? Que es un estudio que dice que es posible que el sexo mejore la función nasal ¿Cómo? Eh, ¿Contra sí. el COVID entonces? Esto es una investigación alemana, turca y británica En la categoría de medicina que según sus autores Pará, pará, eh, pará, pará no... Se juntaron un alemán, un turco y ¿quién? <risa> uno británico y un británico en un avión ¿qué le dice el alemán? Al ¿es un chiste, Ortuño? es uno de esos no, chistes sí. como hay un, hay un alemán, un turco y un inglés en un avión ¿qué le dice el inglés? no, no es el... no, pero dice ¿qué investigación hicieron un turco, un alemán y un británico sobre el sexo? ah, muy bien oh, mire ¿y ¿Eh? qué? ¿cuál era la posición de cada uno? me interesa ¿Eh? Autores, según sus autores, sí. los, según sus autores, sí. los orgasmos sexuales pueden ser tan efectivos como los fármacos para la descongestión nasal. Oh, mira, en lugar, la plata que uno ha gastado en Kleenex, ¿verdad? Sonándose la nariz, el papel y higiénico. Las gotitas de la nariz, mira, tenés, mira, llegás a la casa de alguien y decís, mira, tengo la nariz tapada, ¿por qué no tenemos ¿Por qué no un la... de sexo? Claro, solo, no... solo para eso, solo para destaparme la nariz. Sin ninguna, sin ningún compromiso, ¿eh? Sin ningún compromiso ni nada después que te no. amo ni nada. Nada, nada, nada. Es, esto es una cuestión médica. Vengo acá médica. con el certificado de, eh, de, de mi rino especialista, de mi otorrino laringólogo, y dice que el sexo eh, te destapa la nariz. 
y, otro, y otros agujeros también, o sea, para ampliar ¿no? un poco el significado de, de, de este Y entonces vos podés ponerte un, también un consultorio, ¿no? La gente que tiene alguna yes. nariz tapada. Querida amiga, si usted sufre de congestión nasal, Ortuño se la destapa. ¿No? Algo, una promo así para Amplify. <risa> no, gusta, la eh. ponemos de una, ¿eh? Yo hablo, son gente, son lo mejor la gente amplia, bueno, ¿eh? pero atiendo una sola vez al día. <risa> ¡No! <risa> ¿Por qué, Martuño? O sea, tal vez necesitamos contratar personal, eso es lo que pasa. Bueno, eso podría ser. Chico. No, o sea, ampliar un poquitito esa planilla reducida eh, eh, y justamente atender un poco, un poco más. Dice Randall Ledema, ah, qué buen consejo. Está bien. Eh, bueno, eh, eh, para todos, todas y todes, ¿verdad? ¿Es el servicio, Ortuño? Eh, no. No, bueno. no Ortuño, muy limitado está el mercado. Y bueno, uno se en especializa. ¿viste? También, es como, ¿no? como las ramas, ¿viste? uno se especialista en algún tratamiento en especial. Es verdad, es verdad, tampoco se puede abarcar tanto. No, no, sí, 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 no, sí, no da sí, para no. todo, el cuerpo no da para todo. No, no da para todo. Eh, bueno, eh, muy interesante, esto es un, uno de los premios Ig Nobel. Esto es en medicina, chino. Un turco, un inglés y... Un británico. Y un, y un británico. No, un turco, un inglés y el británico es el inglés. Ah, pero... sí, tenés razón, chino. Sí. Y un alemán. Y el alemán. Me, me, me lo puso en distintos... Era alemán, turco, británico, no era inglés, turco. Y bueno, sí, sí, sí. No, no, se ve que el, esa parte del guión no la teníamos bien sincronizada, Ortuño. No, 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 no. Yo me, a veces me confundo. Bueno, muy bien. Eh, también les comentamos a quienes nos escuchan en este momento que en eh, unos minutos nada más vamos a estar hablando de un encuentro que se llevará a mañana. Eh, tiene que ver con eh, algo de lo que ya hemos eh, venido reportando en Ciudad Caníbal, la movida global por los ríos y los pueblos, el programa de kioscos eh, socioambientales para la organización comunitaria está organizando esta charla a través eh, de Facebook y en los perfiles de justamente kioscos socioambientales, van a estar eh, Monti Aguirre, Gustavo Castro y Osvaldo Durán eh, charlando sobre eh, estas intenciones ya evidentes en torno a, eh, por ejemplo, lo que quiere hacer el gobierno, lo que se está promoviendo a través de la modificación del artículo 3 de la ley 7200 para eh, permitir que eh, inversores extranjeros eh, accedan al mercado de generación eléctrica, que ese es otro tema suyo, Ortuño, ¿eh? La regeneración eléctrica, sí, lo estamos desarrollando, Gironi. Me eh, tiene que dar tiempo, hay mucho trabajo en producción. Sí, sí, sí. La, la regeneración la vamos a... La vamos a tratar. La vamos a, traba a trabajar, sin sí, hablar, Gironi. Bueno, muy bien, justamente se nos está uniendo a la transmisión. Ya les contábamos, eh, los conflictos eh, globales por hidroeléctricas tienen su foro mañana martes 14 de septiembre a las 4 de la tarde a través del Facebook Live de kioscos socioambientales para invitarlas e invitarlos también nos acompaña Osvaldo Durán eh, de la FECON eh, un placer tenerte acá Osvaldo como siempre en el programa ¿eh? 
Bueno, ya estamos entonces. Buenas tardes, Fernando. Muy buenas. Muchas gracias por el espacio de nuevo. Muy amables. No, el placer es nuestro y además siempre que, que lo tenemos a Osvaldo hay un baldazo de fondo sonando espectacular. <risa> Se le deben estar eh, nutriendo todos los aguacates ahí. Así que, Osvaldo, un gusto tenerte. Ya le contábamos a la gente sobre <risa> la movida. Sí, hace, hace una lluvia así bestial, bestial, un baldazo cualquier cosa, si querés sí. apagar la cámara para que no tengamos eh, problemas con eh, la transmisión porque queremos que la gente mañana a las 4 de la tarde si la gente está eh, realmente eh, interesada en lo que ocurre con eh, los proyectos globales por hidroeléctricas que se metan al eh, Facebook de Kioscos Socioambientales contanos ¿De qué viene este nuevo episodio en la movida global por los ríos y los pueblos, Osvaldo? Listo, no, muchas gracias de nuevo, Fernando. Eh, como ya hemos eh, expuesto varias veces acá eh, en tu programa, bueno, la movida global, para la gente que no lo sabe, es la respuesta que organizaciones eh, de muchos países del mundo, de muchos países de América Latina, que en México, Guatemala, eh, Costa Rica, eh, vamos a ver, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, eh, estamos dando el Congreso Mundial de Hidroelectricidad que gobiernos y empresas del mundo están realizando en Costa Rica del 7 a el 24 de, de este mes. Uh -huh. eh, por lo general la gente piensa y, y ha creído el discurso o la propaganda que dice que las energías son energías eh, hidroeléctricas son energías limpias y tal y yo quisiera aprovechar el día de hoy para decir dos o tres cosas relacionadas con un aspecto que prácticamente nunca se toca de las hidroeléctricas que son los costos de vidas eh, humanas perdidas no solo por hidroeléctricas sino también eh, por otro tipo de industrias extractivistas en prácticamente todo el mundo recientemente se dio a conocer el informe eh, mundial de la organización Global Witness uh -huh. eh, y nos están hablando de dos asesinatos ocurridos en el año 2020 227 asesinatos que están relacionados con eh, fundamentalmente compañías globales que invierten en los países pero otras veces también con nacionales eh, que en realidad tienen sobre sus espaldas un costo espantoso de persecución, de desplazamientos eh, que son de las cuestiones que no se habla en general aquí se trata de, de defensa de los territorios por parte de personas y en el informe de este año llama la atención como sabíamos que iba a ocurrir uh -huh. que se incluye entre los 227 personas asesinadas a Jerry Rivera Rivera eh, compañero indígena de las zonas del país y el año anterior eh, habíamos como país aparecido en la lista pero en este caso porque era eh, el asesinato de Sergio Rojas lo que quiero decir con esto es que esta dimensión de, 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 de persecución asociada con esto incluye directamente a las represas para que la gente tenga una idea bueno, Colombia sigue siendo el país más violento del mundo en términos de asesinatos 65 personas asesinadas sigue México, eh, sigue Filipinas y luego aparece otra vez Brasil, aparece Honduras también como el cuarto y el quinto países más violentos. Entonces, sumando todos estos eh, atentados contra muchos de los cuales terminan esto en, en, en sus asesinatos, 
Y nosotros no podemos dejar de, de comprender que esto, más allá de los números, nos está hablando de un modelo de economías, de un modelo de crecimiento económico que, repito, como responsables principales tienen la explotación forestal con 23 personas asesinadas. Agua y represas suman 20 personas asesinadas. Minería, 17 sustitución de cultivos ilegales, 17 personas, agroindustria, otras 17. Es decir, estamos hablando de un modelo de economía que requiere para implantarse y desarrollarse en nuestros países, definitivamente requiere eliminar personas. Y esa eliminación de personas no es un asunto nuevo. En el 2018 también tuvimos una enorme cantidad de personas eh, asesinadas. Otra vez Colombia estaba ahí con 24 personas personas muertas y otra vez las represas con un saldo de 17 personas que fueron asesinadas es decir, aquí estamos hablando de no hechos aislados sino que estamos hablando de un tipo de industria que debemos decir además de que no es entre comillas sostenible, que no es verde que no es sustentable para las sociedades, que no genera mayor bienestar y mayor riqueza distribuida sino que todo lo contrario permite concentrar riqueza y desnacionalizar la riqueza, pero además hay que sumarle ese componente de costos en vidas humanas. Es decir, no podemos nosotros seguir eh, pues aceptando un discurso de represas como energía limpia cuando en realidad estamos teniendo, si sumamos todos los costos claro. con este tipo de industria, pues de personas son un factor ahí fundamental yo, bueno, por ahí creo que es una cuestión que hay que hablarla no, totalmente, Osvaldo, más cuando uno y bueno, Fernando, bueno, yo creo que aquí hay otro dato que también es bueno adelante, adelante, sí Dime. sí no, que creo que hay otro dato que hay que quedárselo a la gente con respecto de de si son limpias o no son limpias las represas, es decir, ya, hmm. ya bastante documentación científica tenemos y tal, para que la gente tenga una idea Tan solo 100 empresas del mundo, solo 100 empresas, si tomamos los últimos años, las últimas décadas, de 1988 en adelante, 100 empresas son responsables del 71% de todas las emisiones de gases efecto invernadero. Esas empresas incluyen hidroeléctricas. Y esto es una cuestión que ya nadie puede negar, repito. Es decir, aquí nos están aplicando cuestiones mínimas básicas de lo que podría ser un tipo de desarrollo industrial en este caso hidroeléctrico responsable si uno toma elementos, por ejemplo el de la prevención de la destrucción de los ecosistemas general eh, las empresas no están haciendo esa tarea en realidad lo que están haciendo es mirando los ríos como materia prima para explotar entonces no hay ningún tipo de prevención no hay, por ejemplo nosotros en la legislación de Costa Rica tenemos una figura que se llama el principio precautorio es decir, usted no puede lanzarse a hacer un proyecto sin tener todas las previsiones del daño que va a causar y en un momento determinado, si el daño va a ser muy grave, pues esos proyectos no se deberían hacer. La pregunta que yo me puedo hacer aquí es, ¿cuántas veces en este país no se ha hecho una represa por los impactos que tiene? Puedo decir que nunca, pero sí podemos documentar innumerables casos en los que definitivamente solo hay que ir ahí a la par del río para ver cómo el río ha muerto. Y si a eso se le suma también en algunos casos el desplazamiento de, no, tal vez no poblaciones enteras mucho en el caso de Costa Rica, pero eh, sí desplazamiento de familias y tal. Esos costos tienen que contabilizarse también. Ahora, si yo digo esto con 
otros elementos como los llamados modelos de desarrollo sostenible o los objetivos de desarrollo del milenio o la agenda 2030 de las Naciones Unidas pues hay que concluir como hay que hacerlo tomando como ejemplo cualquier país del mundo que esta industria hidroeléctrica no contribuye en absolutamente nada al logro de los objetivos de desarrollo sostenible y de los objetivos de la agenda 2030 y un elemento más nada más para dejarlo ahí es que las represas, por definición, las represas hidroeléctricas, eh, no asumen el principio de que el que contamina y destruye debe pagar. Pero a eso yo le sumo otro elemento que es fundamental. Bueno, ¿cuál es el costo del agua que no están pagando esas empresas? Y si no, por el contrario, más bien debemos revisar cómo el agua es directa e indirectamente a veces privatizada, porque un servicio de hidroelectricidad que utiliza los cauces de los ríos para hacer negocios privados, pues es una forma de privatización del agua, y, y creo que esa, esa dimensión de lo social y colectivo privatizado en favor de algunas empresas es una dimensión que las sociedades nunca han tenido en consideración, y que por supuesto a los gobiernos no les conviene que se tenga eso en, en, vamos a ver en una, en una revisión justa, incluso en países como Costa Rica, donde, donde tenemos en este momento eh, 37 proyectos hidroeléctricos privados eh, y esa es una dimensión que hay que tener muy en consideración bueno, estos aspectos para Costa Rica y para los otros países del mundo eh, es lo que nosotros queremos analizar mañana con Monti Aguirre y con Gustavo Castro en el foro que tenemos en la tarde eh, interesantísimo, esto va a ocurrir mañana a las 4 de la tarde, eh, es parte de la movida global por los ríos y los pueblos, eh, lo podés ver a través del de Facebook Live en el perfil de kioscos socioambientales, por supuesto que va a estar eh, compartido por eh, otras redes, pero realmente es muy importante eh, tomar en cuenta que también eh, hay proyectos hidroeléctricos que se están planteando o la modificación misma del artículo 3 de la ley 7200 para eh, la apertura del mercado de generación eléctrica a inversión extranjera, que también actualmente tiene data, o sea, Unión Fenosa es un eh, grupo español que maneja ya dos grandes proyectos eh, de generación eh, eléctrica y eh, esto está ocurriendo y las consecuencias eh, se empiezan a ver en primera instancia en los pueblos donde justamente se depende de los ríos para generar vida, progreso, eh, todo lo que, lo que generan los ríos, eh, pero que en definitiva también nos termina afectando a todas y a todos porque terminamos pagando una electricidad mucho más cara a la que el ICE propiamente está obligado eh, a comprar. Osvaldo, eh, el cierre es tuyo para que también extiendas eh, la invitación. Ah, bueno, miren, Osvaldo se nos, eh, se nos eh, desconectó, eh, porque eh, Osvaldo está en, en Dota, ahí es plena montaña realmente, eh, ahora lo tenemos, ahora lo tenemos eh, de vuelta. Siempre me conecto. Sí, sí, sí. Bueno, siempre llueve muchísimo cuando, cuando estamos hablando acá, siempre, pero bueno, por dicha, sí. eh, que llueva bastante. Sí. Yo, yo escuché que estabas hablando un poquito de, de España y efectivamente... Sí. Eh, empresas eh, de allá que tienen proyectos hidroeléctricos privados aquí, pero tal vez aprovecho, Fernando, para, sí. para, para decir lo siguiente tal vez en este momento, y no digo tal vez de hecho en este momento uno de los países que está sufriendo eh, 
las peores consecuencias de tener sistemas eléctricos eh, privatizados de electricidad es casualmente España. Mira. España es en este momento el país con electricidad más cara por mucho en toda Europa. Estamos hablando aquí de que medido por por megavatio hora, el mercado español ha llegado a más de 154 por megavatio y es final. Antes habíamos tenido precios en ese país de 128 megavatios por kilovatio hora, pero ¿cómo se traduce eso para la gente? Fíjense que eh, España, repito, en este momento eh, tiene un grupo de empresas que incluyen a Endesa, otra que se llama CEPSA, otra que se llama CLH, y me acuerdo de Viesgo también en este momento, y son empresas que controlan prácticamente el mercado español, lo controlan de manera privada. En este momento se supo que hace apenas unas semanas habían vaciado embalses en España para generar electricidad porque los precios estaban extremadamente altos. Así que aquí no existe para nada un principio, por decirlo así, de solidaridad. Hmm. Compañías como Iberdrola, como Naturgy, son empresas que definitivamente lo que están haciendo es haciendo literalmente, eh, vamos a ver, clavos de oro con todo esto. Claro. Cuando se habla de esto para la gente, estamos hablando de que hay épocas en promedio que la gente en España, la familia promedio, tiene que pagar hasta 800 y más dólares de euros por, me, por, por año por, por eh, este servicio de electricidad. Y en este momento, incluso se está dando un movimiento en España, donde un alcalde de, de la ciudad de Madrid, de un pueblo en la ciudad de Madrid, es, llamó casualmente a que no se pague la electricidad. También es de alto y, por decirlo así, descarado el negocio de las empresas y las autoridades políticas están reconociendo que ese, por decirlo así, contuvenio entre los Claro. estados que permitan las inversiones privadas y esas compañías que se siguen enriqueciendo a costumbre de toda la población pues definitivamente no se pueden tal aquí tenemos empresas de capital español, tenemos empresas de capital italiano, empresas de capital eh, portugués, pero en la dimensión global lo que tiene la gente que entender es que el servicio eléctrico debería ser considerado desde ya como un derecho humano fundamental de las claro. poblaciones y que debería legislarse en términos de que la electricidad generada tenga costos realmente asociados con sistemas de distribución social y que sean solidarios en Costa Rica hemos insistido muchísimo en eso porque la factura que tenemos que pagar a los generadores privados es descomunal, ya nosotros lo hemos dicho en otras oportunidades el dato es que entre el 89 y el año 2021 en Costa Rica se le pagó a esas empresas privadas más de 3 mil millones de dólares, 3 mil 141 millones de dólares. Es decir, eso no es poca cosa. Pero no, Entonces, y pero perdón, Rica, perdón, Osvaldo. Sucede en Argentina, sucede en México, claro, sucede. claro, está dividen, es muy parecido sí, a cuando a cuando lo a cuando las empresas de cable se dividían por sectores. Bueno, eso pasa en general con las empresas privadas de generación eh, eléctrica y hay eh, otro gran dato aquí, o sea, es generación eléctrica que el ICE no necesita, o sea, 
ya está, ya Elise está ahí, ya genera la electricidad que necesita y no hay por qué obligarlo a comprar electricidad eh, generada por, eh, por estas grandes empresas eh, privadas que además es sorprendente cuando uno va a los apellidos eh, de las gentes que son parte de estas empresas uno claramente ve los vínculos de Figueres eh, eh, Ferre, de Figueres eh, Bosch, de Figueres eh, Olsen de eh, Los Arias, o sea, aparecen todos estos nombres sí. de nuevo, es impresionante, o sea, es como eh, de nuevo el mismo cuento de, de siempre. Sí, sí, para, para volver a decir así, eh, mira, bueno, si se corta es porque la lluvia me tiene aquí. No, sí, y ya, y ya tenemos que ir a música además. <risas> Pero vamos a ver qué pasa. Bueno. Recordarle a la gente, además de ese dato de los 3.141 millones de dólares pagados a los generadores privados, que Costa Rica en este momento abastece todo su mercado eléctrico con eh, siete empresas públicas, incluido el ICE, por supuesto, incluidas ahí las cooperativas y las empresas de, de servicios públicos, pero hay 37 proyectos privados. Mm. Y volviendo a lo que estabas diciendo, de que efectivamente no es necesaria esta electricidad, nosotros aquí eh, tenemos que el plan de expansión de la generación eléctrica del ICE identifica 85 megavatios adicionales para el año 2026. Es decir, que el crecimiento de la demanda está siendo, por decirlo así, muy contenido. Claro. De tal forma que no tenemos necesidad realmente de nuevos proyectos hidroeléctricos. Yo creo que aquí también hay que tomar en consideración otra cosa. Eh, hay una presión, yo diría que una presión descomunal por parte de los generadores privados eh, y del de poder ejecutivo en asocio con los generadores privados y hay proyectos en la asamblea legislativa que se están eh, debatiendo discutiendo en este momento que lo que buscan es abrir el mercado eléctrico a la generación privada hmm. un dato nada más para que la gente tenga una dimensión de qué es lo que está eh, ocurriendo en este momento con, con lo que es la generación privada y es que eh, en Costa Rica hay eh, un paquete de proyectos que se ven 25 proyectos hidroeléctricos privados tienen contratos que se vencen entre el año 20 y el año 2035 de tal forma que allí lo que están buscando es por todos los medios, por todos los medios, renovar esos contratos. Pero además lo dije, lo dije claro. En ese foro al que estabas haciendo eh, alusión ahora, Fernando, y tiene que ver casualmente con la presión Total. que ellos están tratando de lograr que se les dé más espacio en el mercado. Te, te menciono cuatro cosas nada más que hay que tomarlas en consideración en esto. Primero, el proyecto de ley número 21.606 para permitir la exportación de electricidad por parte de los... Segundo, el proyecto de ley para eliminar las trabas para la inversión externa en electricidad, que es el proyecto 22.601. Aquí están dando vueltas el informe de auditoría de carácter especial que da cuenta de cómo eh, se pretende eh, o se hicieron los cambios en las jefaturas del ICE cuando la auditoría interna del ICE detectó ni más ni menos que 41 inconsistencias por faltas y por incumplimientos y aún así la presidencia ejecutiva del ICE sigue con ese proceso y a esto le sumo un cuarto dato que es el proyecto de ley 22.009 
que se llama Ley para la Promoción y Regulación de Recursos Energéticos Distribuidos a partir de fuentes renovables, que en realidad es un proyecto que pareciera muy bonito, pero en realidad el proyecto va a permitir concentrar más la generación y distribución de riqueza en manos de las empresas que pueden invertir. ¿Cuáles son? Las privadas. Porque cuando bueno. hablamos de eso, de generación distribuida, de cualquiera supondría que va a haber un mercado más participativo. No, va a haber un mercado más segmentado pero en favor de las, de, la, de las generadoras privadas de electricidad. Entonces, el panorama, yo quiero insistir sí. en esto, el panorama que tenemos hoy en día en el ISTE y en materia de electricidad en este país es mucho peor que lo que tuvimos en el año 2000 con el combo del ISTE. Y en realidad aquí valdría la pena repetir lo que Berta Cáceres decía, ¿verdad? Humanidad de cierto, porque ya no tenemos tiempo. En realidad aquí deberíamos, o como decía José Luis San Pedro en España, indignémonos a ver qué hacemos. Claramente. Este país está eso sencillamente disaqueado y eso creo que es una cosa que no podemos permitir. Sí, y definitivamente está en disputa el tema de los recursos naturales, por eso también en el debate de la UCAEP todos los candidatos hablaban de eh, abrir licencias para la explotación de recursos naturales, quizás el único que estuvo más eh, tibio en este sentido fue eh, el candidato del Partido Liberación Nacional, eh, pero en general tanto Rolando Araya como Fabricio Alvarado como doña Linet Saborío eh, estaban de acuerdo prácticamente en todo, eh, inclusive en, eh, en justamente dar licencias para la explotación de recursos naturales, algo que yo creo que a esta altura, eh, digamos, eh, ponerse a discutir esto es solamente basarse en que nos olvidamos todo lo que nos han enseñado en el colegio y en la escuela eh, de la importancia eh, que es para Costa Rica justamente se, sí. tener esos recursos naturales. Osvaldo, te agradezco como siempre el tiempo, pero invitamos a la gente a que mañana no se pierda eh, el foro que está preparado. Eh, no, vamos a ver si te... Si te... Sí, sí, sí. Sí, 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 eh, que decíamos sí. que justamente te llegamos al final de la entrevista, pero no sin invitar a la gente a que no mañana a que mañana nos eh, sintonice en eh, kioscos socioambientales. El Facebook Live está programado para mañana a las 4 de la tarde. Formarán parte Monti Aguirre de International Rivers, Programa de América Latina y Protección Permanente de Ríos. Gustavo Castro de Otros Mundos, de Chiapas, México y de Red Lar y Osvaldo Durán Castro de FECON de Costa Rica eh, y profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Osvaldo, te agradecemos como siempre eh, y quedaremos atentos a esta movida global por los ríos y por los pueblos. Eh, gracias por el tiempo que le dedicaste a la audiencia. Muchas gracias, muy amable. Sí, Fernando, nada más que Pepe y Gustavo Castro son eh, dos de las personas más autorizadas en el mundo entero para hablar sobre, sobre las represas y los impactos que éstas generan en los pueblos y en la naturaleza. Entonces, y es un honor también para nosotros como organizadores de la movilidad global eh, de pues, contar con dos enorme y bellísima persona y amiga, Monti, y con Gustavo igual, eh, que son también así luchadores una luchadora, un luchador incansables eh, poniendo muchísimas veces en riesgo su, su propia vida eh, uh -huh. por estas cuestiones y cuando digo eso lo digo con sí, absoluto sí. y en seriedad de lo que estoy diciendo Gustavo 
Sí, sí, es que, eh, y, y miren, yo voy a, a completar, ya se, se le fue la conexión a, a Osvaldo, nosotros vamos a ir a música, pero yo voy a completar esto, eh, realmente es importante ver estos eh, Facebook Live, porque justamente también les damos eh, un poco de respaldo a estas personas que se están jugando la vida eh, por proteger los recursos naturales. Estamos en vivo, estás escuchando Ciudad Caníbal. Vamos con la banda Conociendo a Rusia, ya venimos con más, quédate en sintonía de 95.5 FM, un saludo para Sebastián que nos está escuchando camino al Caribe, no, ya en el Caribe.
supremos que ha sido una sesión de trabajo de la cual emana el siguiente Just keep 
Daft Punk con eh, Todd Edwards, un eh, temazo, estábamos escuchando acá en Ciudad Caníbal cuando estamos en vivo, son la una y 43 minutos y empezamos a recorrer de alguna forma eh, las noticias eh, con Ortuño que tiene una... Cuidado un, eh, porque le está respirando, es, siento que me está respirando en la nuca Ortuño con el micrófono ahí. Muy seductor, bueno. ¿eh? Muy seductor eh, eh, lo de hoy. Gracias, Chironi. Muy bien. Aparte empezamos hablando de... Es, es por ese negocio que tiene usted de la rinitis, ¿no? Bueno, es una manera de comenzar, ¿no? Conseguir clientes. Sí, sí. Emprendedurismo. <risa> lo entendí, ¿eh? ¿Ah, sí? <risa> Yo no. Turismo. Ah, yo entendí, claro. Qué bárbaro, chino, y se hace el tonto. Bueno. Ortuño, le tengo que decir muy buena música la de su gente, ¿eh? Están poniendo buena música estos muchachos nuevos que contrató usted. Yo ahí los tengo cortitos, los tengo trabajando día y noche, tiene. Bueno, tanto tampoco, porque digamos, no, no, buena no, no, pero no, poca que, también, hay ¿verdad? Hay que hacer trabajar así, mucho y poca plata. <risa> sí, muy Ciudad Caníbal, muy María, muy María Inés Solís. ¿Cómo, ¿Qué? ¿Qué estará haciendo María Inés Solís hoy en su feriado? ¿Qué eh? significa? ¿Qué? Que hoy aquí se le estará regalando un feriado más. Un día de vacaciones más Vagos. a todos los empleados públicos. Qué vagazos. Aquellos que han sufrido cero con la pandemia. Yo no soy ninguna racista. Bueno. Los racistas aquí son otros. Bueno, María Inés. No más días feriados. No más días feriados, dice María Inés Solís. Y nosotros aquí, lo que dice María Inés Solís, lo, lo hacemos, eh, Ortuño. Al revés. Sí, pero bueno... Es raro, ¿no? Eh, llegar al punto en el que uno coincide con eh, María Inés Solís. No más feriados. Es terrible, o sea, es una, una realidad. Que... El, que, el que coincide en este caso es, es usted. Porquería. Nosotros, Fabi y yo, estamos totalmente en desacuerdo de venir a trabajar hoy. Bueno, Ortuño, pero bueno, son cosas derivadas. Solo la... lo hacemos por la gente que nos está escuchando. Sí. En la radio es... volver a repetir. En radio uno no tiene feriados, Ortuño. ¿Qué es eso? ¿De dónde lo sacaste eso? <ríe> y bueno, son una de las cosas que me, que me enseñaron a mí. En, en, en... Te enseñaron mal. No, pero ¿por qué es una porquería? Nada, digamos, o sea, ¿qué tiene que ver? Es, es trabajo, es comunicación, o sea, no. ¡Es una porquería! No, Jonathan, no, no, no. O sea, estamos acá, firmes, siempre. Ay, Dios. Bueno, pero Artuño, vamos al contenido, vamos al contenido porque la gente nos pregunta ¿Qué pasó hoy, feriado? Eh? ¿Por qué es el feriado también? La gente se, se pregunta ¿Es el día del niño atrasado? ¿Es la independencia adelantada? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? No, no lo tengo claro, pero bueno, eh, aparentemente eh, sí es la independencia que se adelantó unos días, llegó antes eh, a, a, al país y extendió también la posibilidad de que eh, aquellas personas eh, que, bueno, que se han visto afectadas por la pandemia, de alguna forma eh, tengan más visitantes con un fin de semana eh, largo. ¿Se habrá, ¿Se habrá logrado esto? No sé. 
Sí, mañana lo podemos averiguar, chile. ¿Sí? ¿Tenemos los contactos necesarios? Sí. Bueno, muy bien. Y ustedes que también tienen noticias en torno a, a lo que ocurre en el mundo. ¿Javi? En el mundo, porque aquí no, mi noticia no deja. Ah, bueno, adelante, mejor. Sí, bueno, sabían que en China solo, solo van a permitir... Eh, digamos que jueguen lo, lo, los famosos videojuegos durante tres horas a la semana nada más es, bueno oh. esto esto se está dando desde el 2019 lo que pasa es que decidieron hacer ahora mucho más estricto verdad con todas las las reglas porque dicen que los los adolescentes verdad que son el futuro y todo ahí desde de la patria y todo dicen que están perdiendo mucho como la parte espiritual verdad entonces culpa de Fabricio Alvarado no, nada que ver <risa> no, no, van a limitar a tres tres horas semanales solamente y digamos una hora diaria los viernes sábados y domingos y días festivos y todo el, el, y el resto del tiempo que a rezar o qué, ¿Qué a qué los mandan ah sí, ¿Miró? seguramente <risa> eh, eso, eso entre ocho y nueve de la noche nada más puede traer la caída del el gobierno, tranquilamente. ¿En serio? ¿Cómo los chicos se van a ver locos? No lo van a votar nunca. Es una revolución. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, y esto... No, y esto, bueno, digamos, no solo afecta, digamos, a los chiquillos que, que les gustan los videojuegos, que me imagino que no deben de ser solo los adolescentes, realmente los videojuegos abarcan Y entonces, eh, a las empresas, digamos, ya la, la contraparte era que son las empresas de los videojuegos, tienen completamente prohibido brindar esos servicios fuera de los horarios designados, entonces van a implementar como servicios de verificación de identidad de los usuarios que podrían incluir reconocimiento facial, entre un montón de medidas así súper invasivas, ¿verdad? Para, para ver si empiezan a, a limitar eso, que como les digo, desde el 2019 están tratando de, de hacerlo, lo que pasa es que y la gente no, no quiere, entonces ahora van a ser mucho más rígidos. Uh, bien, se viene la rigidez Como eh. decía mi abuelita sí. La lengua no tiene hueso Sí, pero anda a pedirle un voto Después el voto joven te quiero ver pidiéndolo <risa> eh, bueno. Exactamente, Chironi, exactamente Ahí va a haber una movida importante ¿eh? Sí, bueno, yo tengo acá <risa> un... cambiar el sistema mundial esto. Tengo una noticia de actualidad que va a sacudir todo Volvieron Jennifer López y Ben Affle, Cortuño ¿A Costa Rica? No, no, eh, a, a ser eh, novios. Ah, mira. Sí, parece que esto fue hace varios días, ¿eh? Pero, eh, ¿cuál nos llevó a hacernos la consulta? Eh, ¿De qué es, eh, qué es lo que hace eh, que la gente vuelva con sus exnovios, ¿no? Con sus exes, y sobre todo en época eh, de pandemia. ¿La pandemia? Claro. Con sus exes, qué bárbaro. No, es exes. <risa> Exces. Ah, y bueno, y esta consulta se ve que la escuchó la gente de la BBC eh, y, e hicieron un, eh, un, un artículo, Ortuño. Y nosotros nos vamos a aprovechar de ese artículo para eh, compartirlo aquí con nuestra audiencia. Porque aparentemente para reconstruir una relación también puede ser eh, una aventura tentadora. Cuando ya te aburriste de Tinder, de Bumble, de todas las eh, aplicaciones... Bueno, ahora Telegram tiene una que está interesante así como para ubicar gente cerca. Eh, son como cañas de pescar, ¿no? Las aplicaciones ahora. 
Como que tirás una línea ahí en Tinder, otra línea en Bumble, otra línea en... Oh, pues, no, una vez te hicimos un Tinder a vos, no te llamó ni... Fue terrible, es lo peor que me ha pasado Hicimos un perfil de Tinder eh, Para Fernando Chironi Y no, no, no hubo Creo que hubo dos match Terrible, terrible No, no sé, me parece que hay mucho ¿Que estoy exagerando? Bueno, sí, estoy exagerando Es justo es nuestro programa Déjeme hacerme un poquito de, de autobombo Ortuño. Bueno, está bien, está bien, eran dos Bueno, eh, aparentemente las investigaciones sugieren Que la cantidad de parejas que se separan Y vuelve a estar juntos Llega al 50% Fabiola, se lo estoy diciendo a usted no, no, yo me estoy haciendo lo más aquí. Bueno, la pandemia incluso ha acelerado. Mejor le voy yo al tema. Mire, mire lo que le voy a contar a usted, Fabiola Salas. La pandemia parece que ha acelerado este proceso para algunos y algunas. En medio de una crisis de salud global, encierros solitarios y sin sexo. A menos que tengan la nariz tapada, por supuesto. Tapada, sí. Muchas personas... <risa> vol... la solución. <risa> Exactamente. Muchas personas volvieron a acercarse a un ex con la esperanza de encontrar esa vieja chispa. Qué raro. Pasa, si ni para usted. Hemos vuelto. Uh. No, todos hemos vuelto alguna vez. Sí, volvimos hasta 979. O sea... <risa> <risa> eh, bueno. Volvimos a la radio eh, Muy bien, eh, lo que atrae a la gente hacia su sex, nos dice la BBC Es una de las mayores ventajas de volver a entrar en una relación anterior eh, Porque la mayoría de las veces ya sabes en lo que te estás metiendo Qué feo, hablar, a, qué feo hablar así de una pareja, ¿no? Como de sí, lo que, sí, que, que, que vos, sos, metiendo, vos no. sos lo que en lo que me estoy metiendo, eh, le dice sí. el tipo. Una, un ordinario realmente. Bueno, pero puede haber algunas ventajas, nos dice Michael McNulty, terapeuta de parejas en Chicago y formador en el Instituto Gottman, una organización que estudia las relaciones y ofrece asesoramiento. Eh, puede haber algunas <risa> ventajas, entre comillas, reales. Eh, en conocer bien a una pareja antes de volver a intentar una relación nueva claro no sé bueno, o sea, la ventaja que es más fácil separar de vuelta totalmente el convenio ¿No? es más sí la ruptura ya es más mejor. fácil es mucho más fácil ya, ya no te separaste una vez ya no tienes casi ni tenés que hablar sí directamente lleva con... el duelo adelantado uno Exacto. le dejas de contestar los... le dejas de contestar sí, sí. los mensajes Sí, sí, sí. Total, ya cortamos una vez, sí. podemos seguir cortando. Entonces. ¿Te acordás aquella vez que terminamos? Bueno, es lo mismo. Esto es más o menos, es más o menos lo mismo. <risa> Magnolti eh, sigue, Magnolti, diciéndonos que toda relación eh, romántica tiene diferencias perpetuas. Sí, como la cadena, ¿eh? una <risa> cadena perpetua. <risa> Estos son puntos de posible conflicto, como navegar por un espacio. ¡Qué loco! Este McNulty este fuma porro seguro. Dice, mirá, o sea... Eh, como... No, sí, como el de volver al futuro. Ah, ¿no será este? Dice, eh, como navegar por un espacio vital compartido. Dinero, sexo, niños, amigos, familia. ¿Eh? ¿Quién es? Harvey Weinstein, este tipo. O sea, eh, degenerado. Eh. Sexo, niños, pará, o sea, incluso las parejas felices las tienen. 
¿Qué cosa? No sé. ¿Será? Ah, sigue. Ya que una relación es siempre fundamentalmente de dos personas. Sí. A menos que seas esquizofrénico y, y, y entables una relación con tu otro yo. McNulty dice que, según la investigación del Instituto Gottman, estas diferencias constituyen el 69% de los problemas. No sé, la verdad. Miren lo bien que están eh, Jennifer López y Ben Affleck, ¿no? Volvieron, est están ahí eh, navegando. Bueno, pero con... Se, se, se puede omitir un poco ahí de con cada uno con esos millones que tiene y todo, me imagino que debe ser un poco más fácil sí, sobrellevar sí, sí. La, la relación claro, claro, y también esa sensación no eh, medio eh, apocalíptica que genera eh, la pandemia eh, habla en un informe de eh, la BBC, dice amor y sexo apocalíptico entonces, eh, pregunta, eh, antes de, de comenzar a enviarles eh, mensajes directos a tu ex, pregúntate por qué lo estás haciendo. Ya tengo la respuesta, BBC. ¿No? ¿Cómo? Si bien una de las... Tengo la nariz tapada. <risa> Si bien una de las alegrías de volver con un ex es la comodidad o la familiaridad, Kuriansky, que es otro, no es Magnolti. Sí, Kuriansky dice que el anhelo de... Sí, sí, eh, dice que el anhelo de comodidad puede estar fuera de lugar. Así que yo no llamo amor y sexo apocalípticos, dice Kuriansky. Es no habrá mañana, así que mejor pongámosla hoy. Eh, bueno, Kuriansky también aconseja solicitar el consejo de amigos y familiares antes de perseguir a un ex. Claro. Por si cambió de teléfono, ¿no? O sea, o algo así. Claro, bueno, para poder ubicarlo, más que nada. Exactamente. Esa eh, es... Eh, bueno, este, es, es, tenés que estar preparado eh, para las opiniones de las otras personas. La, la mayoría de la gente te dirá que... Vas a volver con... Capaz que hay gente que no te escucha, entonces se lo tenés que repetir. Vas a volver a estar eh, juntos. ¿Cómo? Con Fernando. Sí. Eh, ¿Estás bromeando? ¿Por qué? Qué gente más entrometida eh, a la que le pregunta a este tipo. Van a traer todos esos recuerdos, entonces, ¿cómo vas a lidiar con eso? Plantea Kuriansky. Y bueno, o sea, eh, de nuevo, se hace lo que se puede. Eh, lo cierto es que eh, la pandemia sí ha llevado a varias personas a recurrir a un, a un viejo o a una vieja conocida buscando esa chispa de la que nos eh, hablaba Magnulti, tal cual lo han hecho Jaylo y Ben Affleck. Aquí en el artículo les ponen Benifer. Benifer, que me encanta. Qué linda, ¿no? Qué linda. Me encanta, Benifer, me encanta. Benifer. Como decía mi abuelita, sí. la lengua no tiene hueso. Bueno, y eso es lo más eh, relevante que tenemos para hoy. Eh, Ortuño, ¿usted tiene alguna novedad por ahí? Yo tengo una novedad que me llamó mucho la atención. Escuchan, estaba escuchando un programa de radio. Sí, no era este. Se llama, no era este, se llama Todo Pasa. Y se acuerda que el otro día hablé del eh, Cinema Con, que es parecido al Comic Con, pero de cine. Ah, sí, es verdad. Cinema Con. Ahora, eh, descubrí que hay 
un con también que se llama el Crime Con. Uh -huh. Que es eh, para los seguidores, hay muchos seguidores que les gustan los blogs de crímenes. Sí. Eh, tanto ficticios como verdaderos. Entonces se hace un Crime Con donde va gente que estuvo a punto de ser asesinada y se salvó, familiares de gente asesinada, recrean asesinatos, la gente la pasa... ¡Bomba! Es espectacular, Sidoni. Entonces eh, quería darle, por si hay alguna gente que le interesa, el próximo Crime Con es en Las Vegas, uh -huh. abril de, del 29 de abril al 1 de mayo. sí del 2022, los tickets están a la venta, tenés el estándar por 259 dólares, el Golden VIP 699 dólares Ajá. y el Platinum VIP de 1.499 dólares que participás de un asesinato. Ese, eh, ese es el que sale más o menos lo mismo que ir a ver a la cele, ¿verdad? <risa> ya venimos con más Ciudad Caníbal Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde Por Amplify Radio The Charlatans Come on, come on
Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.
Nine Inch Nails con el tema Less Than del disco Add a Little Violence. Estábamos escuchando acá en Ciudad Caníbal. Seguís en sintonía de 95.5 FM. Amplify Radio, la voz de una generación y nosotras que también les comentamos, eh, bueno, decíamos, ¿habrá algún reporte de cómo se habrá movido eh, los sectores eh, turísticos, las zonas costeras eh, y los lugares a los que se ha tratado de beneficiar? Qué lindo, ¿hay un gallo por ahí? Eh, ah, sí, acá en la vecina. Qué bueno el gallo, me encantó, ¿eh? Suena como... No, no es un gallo, es la vecina. Ah, bueno. ah. Entonces, eh, si teníamos algún reporte de las zonas eh, costeras, eh, y justamente Sebas nos manda desde Puerto Viejo y nos dice, Puerto Viejo hasta la maceta de turistas y bocas del toro eh, también. Mira qué bien lo pasa Sebastián, ¿eh? Fin de semana, bocas, puerto. Qué lindo. ¿eh? Bueno, muy bien. Así que la zona Caribe sí estuvo, eh, al menos sí eh, tuvo presencia de turistas este fin de semana eh, provocado eh, por eh, la acción del gobierno de adelantar la, el feriado del 15 de septiembre. Vamos con mensajes de nuestra audiencia. Nironi. Nos dicen. Eh, Fernando Chironi, soy yo eh, No te preocupes, yo tuve experiencias gracias a una página para ligar Soy tan mal ligador que tengo una nueva mejor amiga Una compañía, eh, eh, una compita trana eh, Una compita trans, dice eh, Una tal Katy me pidió un trío con el marido Fijo, me querían hacer... No, claro, lo que dice Pablo es que no me preocupe, que son cosas que pasan en Tinder. Eh, Veo, Ortuño, usted no me dijo eso cuando me fue mal. No, yo le dije, para mí era un problema de las fotos, tendríamos que haber hecho un photoshopazo ahí. Sí, totalmente, totalmente. Saludos a todos, nos dice Gabo Sequeira, un saludo para Damián también, para Andrés Jarquín, la celebración de este feriado el día de hoy y no el que corresponde. No cansa con la celebración de 200 años en donde el pueblo esperaba celebrar el mismo día. Bueno, también hay que hacer alguna reflexión en torno a la independencia, ¿no? Eh, vale la pena en estos días reflexionan en, en torno a esto solo en Costa Rica se no, celebra... la gente voy a decir algo la gente de la IA sí por favor sí si querían homenajear el bicentenario sí saquen esa lona de la, de la fuente de la hispanidad que da vergüenza <risa> ¿Eh? un banner que dice déjense de joder hermano por favor, no le da vergüenza. Pusieron una lona, parece un, un chinamo, es. ¿eh? Chinamo, con unas lucecitas, <risa> por arriba es un cabaret, déjense de joder, man. No pongan nada, no, no pongan nada. ¿Eh? Sáquenlo ya. Sí, sí. Bueno, la gente de la IA que constantemente escucha nuestro programa, si nos puede hacer el favor, bueno, es, es justamente un que favor. Que ellos hagan el favor. Sí. 
Mire que yo no me enojo muchas veces, Chironi, pero hay veces que... Lo noto alterado, Ortuño. Es que ya le hicieron a usted... A, a usted ya le hicieron... A usted lo que no perdona es que le hayan sacado la rotonda de la bandera, ¿no, Ortuño? Eso fue... Eso, ahí... Qué cosa, ¿no? Usted lo tenía como una referencia... Una referencia, ahora termino en cualquier lado. Cada vez que arranco para la rotonda de la bandera... O terminan desamparado y para Guadalupe. ¿Dónde está la bandera? Bueno, ojo que ahora en Cartago pusieron una. No se vaya a ir para Cartago, Artuño. Como de nueve metros, Mario Redondo dice que bueno, que ya que no va a ser candidato a vicepresidente, que por lo menos inaugure una bandera grande. Que es parecido, o sea, no pasa nada. Eh, bueno, pero eh, tenemos contenido eh, más allá de estos reportes. Un saludo a nuestra audiencia, Randall también, un abrazo a, a Baldo también, que nos dice Figueres eh, tiene una, una compañía generadora privada de electricidad. Eh, él creó una ley que obliga a Alicia a comprar electricidad exactamente eh, así, o al menos participación. Eh, no sabemos si la compañía es de él, pero sí figura el nombre de, eh, de su familia, de dos familias, Figueres Vox, Figueres Olsen. Eh, y, eh, y bueno, en el caso del proyecto Don Pedro. Eh, y por otro lado, eh, también eh, es cierto lo que recalca Valdo, que, eh, que, que sí, fue uno una de las medidas que tomó el gobierno de José María eh, Figueres eh, fue justamente la eh, ley de generación eléctrica fue modificada eh, así que nada, muchas gracias a toda la audiencia que está tan atenta, a Iván también un abrazo para vos eh, y a Randall que eh, nos saluda desde acá sigan dejándonos mensajes, consultas eh, y recomendaciones también si quieren escuchar música a través de los perfiles de Ciudad Caníbal en redes sociales pero decíamos, tenemos mucho más contenido hoy aquí en CC y justamente para empezar esta sección te recomendamos que uses tu imaginación. Tanto tiempo dedicado a endurecer tus músculos ¿Has dejado abandonada eh, acaso a tu imaginación? Para eso nos acompaña Fabiola Salas. Me encanta, me encanta esa música. Este, sí, precisamente eh, hablamos, pero de la imaginación vívida. Ah, ¿Ustedes mire. consideran que tienen una, ima una, im una imaginación vívida? Vívida. Sí, yo sí. Sí. Yo, eh, a ver... sí, yo creo que sí, porque con esos negocios... Sí, la verdad que, que sí. Sí, sí, sí. Eh, podría... Yo no sé, no estoy tan seguro, la verdad. A ver, cuénteme. Bueno, con esto de la imaginación vivida es cómo visualizar algo y conseguirlo, ¿verdad? Entonces, desde el 2004, o sea, desde ahí comienza, hay un escritor que a la vez es un atleta que se llama Christopher Berland, que eh, tuvo un récord Guinness completó una de las carreras más largas recorridas que son 246 kilómetros y escribió un libro mientras corría ah y escribió un libro mientras corría creo que Exacto, después por eso es el récord Guinness <risa> bueno la cosa es que él él explica eh, él verdad en sus escritos y todo que la imaginación vivida precisamente fue lo que a él lo llevó a alcanzar 
eh, ese objetivo entonces, desde ahí comenzaron algunos estudios, ¿verdad? de universidades y así, en donde dicen, pero ¿qué es esto? ¿verdad? ¿qué significa esto de la imaginación vivida? entonces, quiere decir que esta imaginación que es potente tiene tanta fuerza que puede llegar a parecer real, ¿verdad? crea imágenes mentales con tal fuerza que llegan a parecernos reales, entonces es, en, es uno de los métodos que ahorita está haciendo más la psicología para alcanzar objetivos, ejemplos ejemplos sí. claros, usted es un fumador, pero así que usted dice, yo no puedo dejar el cigarro, o sea, sí. realmente no puedo dejar de fumar. No puedo. Entonces, ¿qué es lo, qué es lo que propone esta imaginación vida? Sí. Usted visualiza o piensa, eh, no sé, se imagina su ropa que ya no va a oler a, a cigarro, ¿verdad? O ya los muebles no te van a oler al humo de cigarro. Entonces, usted con tanta fuerza, eh, o, o tenés una condición ahora sí de respirar súper bien y haces unos maratones ahí, de manera que usted todo esto que imagina así como algo imposible con tanta fuerza, con esa imaginación vivida, en algún momento lo va a lograr, lo han usado en personas que quieren adelgazar también no, lo han hay usado, un fin de, eh, de mejora de hábitos Rodrigo Chávez eh, tiene una imaginación vívida se cree candidato a la presidencia tiene vallas, tiene de todo eh. ¿Será pues eso? te digo que aquí hay un montón sí, 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 completamente Tienen sí. una imaginación súper vívida. Súper vívida. <risa> o vividores. Eh. Ah, ah eso es, es otra cosa, tema. claro. Eso es otro tema, sí. <risa> Pero bueno, yo lo que les hablaba es del entrenamiento de imágenes funcionales, lo que se conoce como FIT, ¿verdad? Por sus sí. siglas en inglés. Entonces, es todo un método. Realmente es un, un método, ¿verdad? En el que usted en su cabeza crea imágenes con objetivos positivos que aumentan la denominada frecuencia de pensamiento motivacional y eso hace que pues obviamente las personas comiencen a mejor eh, a mejorar su estilo de vida como les mencionaba fumadores eh, gente que quiere adelgazar gente que quiere convertirse no sé en el mejor nadador del mundo participar en un plato o sea todas esas cosas usted puede puede lograrlo verdad mira qué interesante ahora es, lo que noto es que hay también ajá. una estrategia en esto como de no imaginarte Eh, el objetivo en sí sino más bien eh, lo que lo que generaría que eso cambiara como por ejemplo lo del fumado que eh, uno no se imagina directamente que, que va a dejar de fumar sino más bien eh, el entorno eh, si eso pero eso si... te trae problemas Chironi. ¿por qué? Ortuño, quiero saber tengo un amigo que dijo no huele más la ropa a tabaco ni mis muebles ni nada ¿Y? Entonces, y fumaba desnudo en la casa de los amigos. Ah, bueno. No, y sí, vendi- sí. vendió todos los muebles. Vendió todos los muebles, pero él siguió fumando. Claro. Pero bueno, de una pero, manera diferente. Sí, sí, sí. No, hay que tener cuidado con esta técnica, no es así nomás, ¿eh? Tampoco. Sí, no, no, es, no es así. Y también cuidado y no raya ya la locura, ¿verdad? Entonces, ¿Eh? se, se hace usted una, una vida que ficticia, no. Por ahí no viene el asunto. Lo no, que dice no, no. Este, este atleta también es que esto de la imaginación vivida es como un combustible motivacional así Mm. le podemos llamar entonces ya tiene dos décadas de investigación ¿verdad? esto del del método FIT entonces eh, él también eh, esto es muy interesante porque la parte de haberse convertido en este triatleta ¿verdad? de de Ironman me parece que así se llama la la así se llama así se llama Ironman no, no, eso es una película Es una película no. eso Nada que ver, se están confundiendo No confundamos a la gente, por favor 
Bueno, él también de chiquito estuvo internado ahí en Inglaterra en, en un, un internado en donde eran súper y él dice que, que homofóbicos y así, entonces él al ser un adolescente gay, él nada más pasaba todo el día usando su imaginación, imaginándose eh, lo que sentiría él cuando escape y corriendo por las montañas, porque él siempre tuvo el sueño eso de convertirse en un gran atleta, pero estaba ahí encerrado en ese internado, ¿verdad? Entonces dice que a él eso también le ayudó, como para no perder la cordura a lo largo de estos años hasta que ya pudo salir, ¿verdad? Ya cuando cumplió la mayoría de edad. Entonces a él le, le sirvió en, en múltiples aspectos. Este, hay, bueno, hay, eh, hay universidad, universidades que, que se han dedicado a, a colgar, digamos, toda la información de este método FIT, ¿verdad? Para las personas que se sientan como, que sienten que tal vez eso les va a funcionar. Dicen que sirve para quitar miedos. Siento yo que, que, que sí está ligado de alguna manera porque hay cosas que uno no hace por miedo. Claro. Aunque no, no, no se le puede llamar como un miedo a como el miedo a las, a las arañas, no, sino que es un miedo mucho más potente que, que lo limita a usted de, de realizar algún sueño, ¿verdad? Que, que desea cumplir. Entonces, bueno, por ahí es esto del, del método FIT, que como les decía, esto es un entrenamiento de imágenes funcionales. Qué interesante, eh, la verdad. Eh, y se me ocurren eh, varias cosas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para la selección vendría bien esto, ¿no? Imagínate, ¿no? Jonathan Moya imaginándose que... Se vean... Celebrando goles, exactamente, que se vean en Qatar, ¿no? Que se vea en algún lado. Eh, por lo menos habría alguien que vería a la selección en Qatar a esta altura eh, de la eliminatoria, ¿no? Si implementamos un poco esta técnica también. Bueno, las dejamos como sugerencia. Sí, totalmente. Sí, bueno, pero este, este muchacho, eh, Christopher Bergland, es... Correcto. Ganó, eh, ganó, bueno, ganó un premio Guinness, o sea, ¿eso se gana o sí? No, se obtiene. Eh... ¿Cu ¿Cuál es la forma se... correcta de decirlo? De él fue por eh, porque batió un récord, ¿verdad? Un récord de, de la distancia más larga jamás recorrida. Entonces son 246 kilómetros. Oh, hay demasiado. que recorrer. ¿eh? Es que es demasiado. Sí. Sí. Bueno, bueno, muy bien. Eh, ya sabes que eh, si querés eh, o, o, o implementar algo de eh, la técnica táctica fit, fit, estrategia fit. Eh, o oh, si querés, eh, si andás con la nariz trancada, tenemos la solución aquí en Ciudad Caníbal. Eh. Es impresionante. El programa de hoy, les digo, ha sido prácticamente de servicio a la comunidad, uno podría decir. Sí, me gustó eso, Chironi. ¿No, Ortuño? Por fin este programa sirvió para algo. Para algo. Aleluya. Bueno, ya venimos con más Ciudad Caníbal. Vamos a escuchar a la banda mexicana Zoe.
Y le digo así, si no hace algo bueno, por lo menos no haga algo malo. El efecto secundario de la información, Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde, por Amplify Radio.
temazo, estábamos escuchando a Madonna del disco Bedtime Stories, el tema Secret, una canción, bueno, además, eh, antes de decir una tontería voy a chequearlo, pero eh, el guitarrista es, es eh, una figura interesante, el guitarrista de esa versión de Secret de Madonna, qué lindo, qué... Qué bien Madonna, por favor, o sea, creo que es eh, una de las artistas así, eh, nada, que, 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 que hay que tener como referente siempre, eh, tiene muy buenos temas realmente, bueno, este disco es espectacular, todo el music y, y bueno, y el Bedtime Stories también. Eh, seguimos con más, eh, mis queridas eh, compañeras Fabiola Sanas y Ortuño. Eh, nosotros eh, ahora adentrándonos al mundo de la noticia, Ortuño. Hoy, digo. Discúlpeme, estoy haciendo un crucigrama de mil piezas. ¿Cómo? Eh... ¿Cómo un crucigrama de mil piezas? Pero espere que se me, se me cruzaron un poco los cables. Que, bueno, no importa. No importa, sí. Eh... ¿Sí? Oh. oh, se fue todo. Oh. Se fue. No, ya está, ya está. Ya está. El el guión. Papel, no, es que el guión. todas las pizzas y las preguntas acá es un desastre. Ah, ok, ok. Eh, estábamos con los signos de... cuando empezamos el programa y después me cortó, me dejó de decir uno solo. Sí. Eh, habíamos ido con el eh, Ignobil de medicina 2021 que era para la para gente sí, la gente que destaquea las narices exactamente que el sexo mejora y la... des descongestiona nasalmente a las personas esa es la posición número 32 posición número 32 eh, ahora tenemos el, el ignobil de la paz Chironi Ah, a ver quién es. El es de... para Etan Beceris. ¿Eh? Etan Beceris. Y su equipo de investigadores. Sí. Que hizo, eh, valga la redundancia, una investigación. Sí. Que dice que los hombres desarrollaron la barba para protegerse de los golpes en la cara. ¿Cómo? Ah, mire usted, es como un airbag, eh, airbag. Es como un airbag, sí. La barba puede servir para proteger áreas vitales como la garganta, la mandíbula, y si te la dejas bien larga... Lo... Sí. Bueno, también. Pero ya tenés que tener una barba interesante. ¿no? Un lampiño no puede, por ejemplo. Y ¿no? un lampiño no vayas a la guerra porque... Bueno, estamos hablando... Por eso los vikingos eran barbudos. Atención a la gente que nos está escuchando, estamos hablando de la entrega de los premios Ig Nobel. Y le digo así, si no hace algo bueno, por lo menos no haga algo malo. Bueno, aquí esto no, 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 no se justifica tanto, ¿verdad? Porque aquí si haces algo malo también te podrían premiar. Te premian, exactamente. Sí. Que en realidad no es malo, son investigaciones que tampoco... Que no sirven para tan... mucho. Ah, es algo así, Chironi. Digamos. Después, el premio Nobel de Física, puesto sí. número B. <risa> número B. Para la física. 
Sí. Porque estamos hablando de física cuántica, chironista. Está bien, está bien, sí, sí, sí. Perfecto. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los peatones no chocamos unos contra otros? ¿Eh? Eh, y no. Este interesante estudio sí. de un equipo internacional de europeos, estadounidenses, estadounidenses europeos y taiwaneses. Ah, oh, mire, ¿qué le dijo un europeo, un estadounidense y un taiwanés en el medio de una tormenta? Que eh, los peatones no se chocan. Mire, ¿y esto por qué se da, Ortuño? Ahí básicamente porque te, te estás eh, eh, viendo, ¿no? Porque... No sé, porque no lo explica, solo dice que lo estudiaron. Está bueno eso, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que te den un premio por investigar sin que vos des... Justifiques alguna... nada. Yo no, yo no voy a justificar nada, dice, o sea, por favor. Sí. Eh, biología, Chironi. Biología. Los biólogos. Sí, atención, un premio Ig Nobel para la biología. Puesto número 3. Eh, puesto... Eh, vamos con la presentación por... Posición número 3. 3, 3, 3, 3, 3. Aquí nos topamos con un análisis acústico comparativo sí. del ronroneo de cuatro gatos. Uh -huh. Investigadores suecos, acá solo son suecos. Sí. Viste que los suecos son así, ¿no? Están sí. allá arriba. Sí, acá ni turco, ni inglés, esas cosas nah, no, 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 no. Solos. Sí, Nosotros sí, sí. y Ava. Sí. Eh, ¿Y Ava? Analiz sí. Analizaron las variaciones en ronroneo, canto, Ajá. parloteo, trino, jugueteo, murmullo, mullido y gemido y todos los tipos de comunicación posible entre gatos y humanos. No. Fascinante. Fascinante, Ortuño. Fascinante. ¿eh? Sí. Pero, y dígame, o sea, identificaron eh, todo el tipo de, de gato, o de sea... comunicación, solo cuatro gatos. Y todos los gatos es muy imposible. Claro, sí, es, con, es, con esos cuatro gatos... Tenemos el estudio, alguna... tenemos el estudio, uno de nuestros... Parece que usaron uno de, de nuestros gatos. Y es muy probable. Uno de los gatos de los de la Asamblea Legislativa. Que claro. todavía tenemos algunos. Todavía nos quedaron algunos de la, del edificio viejo. Es más, recibimos comida para gatos y alguien nos pide ayudar porque son muchos. Son muchos. Ojo con el gato, no le toques ahí porque le, le molesta. No, no le toques ahí porque se pone, se pone loco ese gato. Y para eso está hecho este estudio de biología que ganó no, no. el premio Soltalo, soltalo. Estos chicos que no, no, no se controlan. ¿eh? Bueno, muy bien. En el puesto número 173. Posición 1, 7, 3, 3, 3, 3, 3. Premio Ig Nobel al transporte. Sí. Yo no sabía. Creo que no le dan Nobel al transporte, pero sí Ig Nobel. Vamos a, vamos a averiguar eso, ¿eh? El premio es el premio al transporte aéreo de rinocerontes boca abajo. Un equipo, eh, un equipo de investigadores. Pero aparte imposible, Robin, imposible rinoceronte boca arriba. Y no lo llevan por, porque según esta investigación es mucho mejor llevarlos boca abajo. Y sí, claro. 
no, está claro, no. Tuvieron que hacer una investigación, Sidoni. Se ve que algunos lo llevaban boca arriba y se morían. Qué incómodo para el rinoceronte, iba boca arriba, claro, imagínate el pobre rinoceronte ahí durmiendo panza para arriba, muy, muy feo. Bueno, pero así es Robin Ratcliffe. Sí. Analizó los efectos del transporte aéreo en rinocerontes con el objetivo de identificar si es más seguro transportarlos boca abajo. Y impresionante, parece que sí. Ah, oh, qué bien, menos mal, la, la cantidad eh, de rinocerontes que ahora sí, por fin, van a poder trasladarse cómodamente, ¿no?, eh, a, a sus lugares de trabajo, eh, a lo de familiares distintos, antes no veía, yo no vi nunca un rinoceronte en un, en un bus, por ejemplo. Y no, porque muchos lo llevaban boca eh, para arriba, ¿no? y eso era fatal. Posición número... Eh, YZ YZ ZZ eh, Este es el premio Nobel para Economía Acá hay que tener, este es para analizarlo muy bien Tomémoslo con pinzas Tomémoslo con pinzas ¿Sí? La obesidad sí. de los políticos de un país Es un indicador de la corrupción no, no, y que tomó mucho. No, no, no y que tomó mucho. Pero a ver, o sea... Eh. Eso dice el estudio llevado a cabo por un equipo de científicos... Anotá porque estos son muchos, ¿eh? A ver... Franceses, suizos, austríacos, ¿Sí? australianos y checoslovacos. No, ese no da para chiste porque son muchas nacionalidades. Son muchas. Sí, sí no, se hace muy largo el chiste. Un muy grande. Sí, no... Mira. Yo también extraño los abrazos. Bueno, Los expertos examinaron si la masa corporal está altamente relacionada con los indicadores de corrupción. ¿Y? Y parece que según ellos sí. ¡No! Según ellos sí. Si te sí, vas un poquito más sí, bajito de cómo sí, entraste. Sí, sí, sí. ¿Sí, cómo? Que si te vas más gordito de cómo entraste. Yo también extraño los abrazos Extraño los abrazos de los amigos Y los de la gente en la calle O en el barrio Deseándonos que nos vaya bien Y bueno, y sí ¿Quién lo va a ir a abrazar? ¿Quién lo va a ir a abrazar? Y como decía mi abuelita La lengua no tiene hueso Bueno, pero Ortuño Vamos con la posición número 15 Posición número 15. Esto me llamó mucho la atención, Chiani. ¿Esto? No, eso no. Ah. Esto que tengo acá enfrente. Ajá. Que es el Innobel a la cinética. Ah. Pero mira lo que es la cosa. Al mismo tiempo que en física estaban investigando por qué los peatones no se chocan unos contra otros. Sí, sí, sí. Me acuerdo de esa primer... in la investigación esa de la que usted nos habló. Exactamente, hace escasos minutos. Exactamente, el premio Ignobel a la Cinética fue para la anticipación mutua como contribuyente de la autoorganización en multitudes humanas. Los investigadores liderados por Isashi Murakami, que sí. no tiene nada que ver con el... No, con el escritor, el escritor no. Hicieron estudios para comprender por qué los peatones a veces se chocan con peatones 
Aquí vemos que hay polémica, claramente, Ortuño. O sea, esto es una fisura en la ciencia, porque evidentemente mientras unos tratan de explicar por qué no se chocan, hay otros que intentan eh, identificar las veces que se chocan. Sí, porque parece que a veces hay algunos, solamente algunos, y la cinética se puso a estudiar por qué algunos. ¿Y? Los otros porque no todos, este porque algunos. Ajá, ajá, aquí hay polémica, ¿eh? la, la siento que está... ¿Usted la siente? Bueno. <risa> sí, sí. <risa> eh. Eh, y después eh, tenemos el, para, con, con el número eh, 2000, después de 2000... Posición 2000. Porque es el último. Está el premio Ig Nobel a la química. ¿Y? Y esto es algo que me toca a mí particularmente porque tiene que ver con el cine. Ah, mire. Y eh, un estudio de equipo, un equipo de científicos de, anota. A ver. Este, Alemania. Sí. Reino Unido. Sí. Que siempre. A veces Reino Unido, a veces Inglaterra, a veces sí. Gran Bretaña. No, bueno, se ponen de acuerdo, por favor. Bueno, Reino Unido está bien, es, es el Alemania, am... Reino Unido, Nueva Zelanda, sí. Grecia, sí. Chipre, lo tengo. Y Austria. Po, mucho país, no, este tampoco uh, sirve uh. para chiste, ¿eh? Este no sirve para chiste. No, no, no. Eh, analizaron químicamente sí. el aire dentro de las salas de cine para comprobar si era factible identificar el género de la película simplemente producidos por los espectadores. ¡No! ¿Eh? ¡Qué asco! Estudiar, ¿eh? ¡Qué asquerosidad! ¿Viste? De ahí viene cuando dicen que esta película es una cagada. Claro, exacto, es por el, es por el y qué, por qué el se... olor, entras al cine y ya sabes que la película. Y qué, y qué olores está, están asociados, qué olores están asociados con qué género sería mi, mi pregunta en este caso. Sí. Eh, película para chicos vainilla. Sí. De terror. Eh, películas de terror eh, no sale yo creo que puede no sé no sé no, no dice lo que estoy buscando no dice terror 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 no, no documental dice, documental documental pachulí menta ah no, menta. menta muy bien muy bien está bien está bien bueno voy voy eh, entendiendo eh... aventura limón aventura limón muy bien bueno hasta ahora todos Ahora, dígame, sí. Mire, Mire eh, para que le haga uno al hueso tiene que fumarse un hectáreano. No, no, no. <risa> Estos fueron los Ig Nobel 2021. Uno, 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 uno. Muy bien, eh. La sección de hoy, Ortuño. Eh, me dejó impactado porque además la actualidad de la que goza este contenido. Es eh, digno de publicarse ¿eh? ¿Cuándo se entregaron estos premios? Hace poquito <ríe> Bueno, muy bien <ríe> En el 2021 Sí, ¿cuánto puede tener? ¿Qué? Seis meses, digamos sí, Como más. Entre enero, entre enero 
y agosto. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Venimos con el cierre, con saludos para la audiencia y, por supuesto, con eh, buena música de cierre. Quédate escuchando, todavía queda más. Y le digo así. Sí. Si no hace algo bueno, por lo menos no haga algo malo. Totalmente de acuerdo con el amigo, eh, el amigo eh, frijolero de la zona norte. Esto que vas a escuchar ahora es eh, música nueva. Todo el programa hemos estado poniendo música nueva. Es Santiago Motorizado y Vicentico. Se llama Tonto Corazón. Hoy se vino la Tonto corazón, esa no te quería, era solo una ilusión. Entre tus fantasías nunca entraste en razón. Tonto corazón, mi tonto corazón. Tonto corazón, nadie recuerda tu nombre, ahora nadie piensa en vos. Santiago Motorizado y Vicentico con esta versión de Tonto Corazón eh, es con lo que nos vamos despidiendo hoy eh, del programa. Un saludo para Gloria. Good Vibes nos dice Gloria. Bueno, Good Vibes de vuelta. Eh, también feliz semana para todos. Eh, empieza la semana Al final, eh, Ortuño ¿En qué quedamos con el tema del cambio eh, Del cambio semanal? 
Y hoy estamos mitad de semana. Hoy estamos mitad de semana, Gloria, en realidad, exactamente. Eh, yo no quería llevarle la contraria a la audiencia, ¿vio, Ortuño? Bueno, y hay que acostumbrarse también. Sí, 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 sí. Hay que darle tiempo, hay que darle tiempo. Mitad de semana eh, y feriado, ¿eh? Qué lindo. Feriado, si te corta la semana. Mm. Mira, ya mañana, el, el jueves, ya el primer día de la semana, ya después viene... Increíble. Chironía. Espectacular. Eh, bueno, nosotros eh, vamos a ir también contando eh, las... Los saludos que tenemos eh, para la gente que nos ha estado escuchando, Fabi Salas. Este, Fer, igual saludos a, bueno, a Gloria, a Baldo, a, pa a Pablito también que nos escribió. Esos son los saludos que tengo por acá. Muy bien. Y yo... bueno, y todos los que han comentado hoy, han estado súper activos aquí comentando durante la transmisión. Sí, totalmente, invitarlas e invitarlos a que sigan escuchando Amplify 95.5, que se queden... ¿Quién habla? ¿Quién habla? Están hablando ahí, fuerte, ¿eh? Nos están hablando... Alguien nos está tosiendo duro. Eh, un eh, saludo para quienes eh, han estado también en eh, la transmisión y que nos han dejado mensajes al 72713149, a Iván, a Oscar, eh, que siempre nos manda mensajes, Oscar... Lo dejamos siempre afuera. Eh, un abrazo para Oscar, para Iván, para la gente de la Unión de Tres Ríos, eh, para Sebas, que estuvo escuchando el programa, y, por supuesto, invitarlas e eh, invitarlos a eh, que nos encontremos nuevamente en el aire el próximo jueves, al ser la una de la tarde. Como todos los lunes y los jueves, nos encontramos en el aire con otra emisión de Ciudad Caníbal por Amplify 95.5 FM eh, y también eh, recordarte que podés encontrar eh, este episodio y episodios anteriores del programa en Spotify, buscas Ciudad Caníbal y ahí te aparecen eh, los, los programas para nuestra eh, estimable audiencia. ¿eh? Ortuño, ¿usted tiene algún saludo por ahí? ¿Cómo está su vecina la que cacareaba? Ya la encerraron, parece. Oh, bueno, y bueno, está bien. Está bien porque llueve también, se resfría si está ahí afuera. Se resfría, pobre, sí. sí Un sí. saludo para la gente de acá de la Unión de Tres Ríos, vecinos míos. Son. Exactamente, exactamente. No sé quiénes serán, pero yo los saludo porque son de acá de la Unión Ac gente. Sí, totalmente. Eh, bueno, también eh, agradecerle a Osvaldo Durán Castro que nos acompañó al principio del programa, el profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica, eh, que eh, es eh, ambientalista y que mañana a las 4 de la tarde a través del perfil de kioscos socioambientales estará compartiendo una charla sobre las hidroeléctricas, un eh, tema que nos tiene que interesar a todas y a todos estas elecciones. Parece que lo que está más en juego eh, tiene que ver con el medio ambiente. Hay, eh, digamos, ese debate reducido que... Eh, promovió la Unión de Cámaras Empresariales, en donde participaron Figueres, eh, Fabricio Alvarado, Rolando Araya eh, y mm, Linet Saborío. Eh, lo que sí se vio era que hay una clara intención eh, de la mayoría de candidatos de justamente entregar licencias para la explotación de recursos naturales, una discusión que parecía 
eh, se había eh, terminado, pero que bueno, que eh, volveremos a tener nuevamente y las veces que haga falta también como para que esto eh, no ocurra en un país que ha esgrimido siempre eh, el, o que esgrimió siempre la, eh, la justamente la batalla por el medio ambiente eh, en, eh, en, en todos los foros internacionales creo que eh, no puede estar solo en el discurso y ausentarse de la gestión, así que eh, mañana a las 4 de la tarde, kioscos socioambientales, generación eléctrica por hidroeléctricas, empresas privadas eh, y más a las 4 de la tarde. Eh, eh, nos despedimos, Ortuño, un placer haber compartido. Muchas gracias, Tirión, igual. Un saludo a Fabi, también ahí. Muy lindo estar con ella hoy aquí también. Me emociono, Tirioni. Y ahora hasta el jueves, Ay, además. ¿Cómo, ¿Cómo los voy a extrañar a ambos? ¿Hasta el jueves? Sí, y aparte que ahora no nos vemos nunca, o sea, es terrible esto. Sí. Ah. No pudimos hacer la fiesta este año. De... Sí, un desastre. Bueno. Ciudad Caníbal. Cosas que pasan. Nos despedimos, cuidarse, pasarlo bien, cuidar al otro, y nos encontramos el jueves que vienen en eh, 95.5 FM Amplify Radio Chau chau, cuidarse, pasarlo chau. bien Uy, qué temazo, chau Cada cual es el juez de su propio destino Y en este juicio Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio 95.5.